0: Der Linkset Podcast.
1: Okay, ähm, herzlich willkommen zum Linksnet Podcast für diese Woche. Und ihr hört heute äh, mich, Juli und äh, Dirk. Äh, hallo, Dirk.
0: Hi, Juli. Und nicht wie angekündigt, ähm, ich weiß gar nicht, wen hat er sich ausgewählt? Keine Ahnung.
1: Ich glaube, äh, Micha. Ach ja, mich war's. Micha war nominiert, aber wir haben das gerade so ein bisschen äh, umgemodelt und ähm, haben uns so ein paar Schwerpunkte in den ähm, Podcast gesetzt und auch die Leute so ein bisschen vorgeplant. Deswegen eben heute ähm, werde ich Dirk befragen und zwar zum, ihr hattet ja letzte Woche Freitag, war der Stammtisch äh, mit einem speziellen Thema auch, richtig?
0: Genau, wir hatten das Thema Sexarbeit, ganz kurz gefasst. Genau.
1: Und du hattest, glaube ich, schon so ein bisschen angedeutet, dass ihr euch äh, äh, sehr hitzig, aber auch sehr gut äh, darüber unterhalten habt. Magst du so ein bisschen was darüber erzählen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also zu einen hatten wir im der kollektiv also warum haben wir das überhaupt gemacht und warum haben wir das auf dem Stammtisch gemacht, hatten wir so festgestellt, dass es innerhalb der Linken und innerhalb des Kollektivs auch, wie aber auch in der Linkspartei selbst ähm, ja, das noch gerade neu verhandelt wird, äh, wie die Linke zum Thema Sexarbeit steht. Also es gibt ja verschiedene Modelle, verschiedene Ansätze, vom Komplettverbot, dieses Modell bis hin zu, ähm, wir lassen es laufen. Hm. Ähm, genau, und darüber wollten wir uns am Freitag unterhalten und hatten dazu auch eine äh, Sexarbeiterin eingeladen. Ja. Äh, tatsächlich, genau, und weil nicht nur über den Beruf reden, sondern auch äh, mit den Betroffenen zu so sein, also die es betrifft vor allen Dingen. Und genau, und haben uns auch so ein bisschen angehört, was so ihre Sichtweise ist und äh, was sie zum Beispiel fordern würde, beziehungsweise äh, wie überhaupt die Lage da ist und ob man sich das so vorstellt, äh, oder ob das so ist, wie man sich es vorstellt, so rum, oder ob das äh, vielleicht auch ganz anders oder viel schlimmer sogar ist, oder gar nicht so schlimm und so weiter und so fort. Genau, das haben wir so ein bisschen besprochen. Und die Diskussion, ja, würde ich sagen, ich habe es beschrieben mit positiv-hitzig. Also ja. heute äh, sagt man ja immer ganz gern, man streitet sich, aber äh, manchmal ist ja auch eine Diskussion einfach nur etwas hitziger. Und das war aber ganz gut und ähm, sehr respektabler Umgang. Und genau, die Person, die da war, ähm, war auch sehr, sehr offen und hat auch viele Fragen auch nochmal geklärt. Ähm, genau.
1: Okay, und wenn du aber sagst, es war auch äh, ja, witzig, hitzig, ähm, klingt das ja ganz interessant, ähm, was hat sie denn da so erzählt zu den, ähm, zu den Umständen und ähm, inwiefern war das für euch aufklärend?
0: Genau, also das, das Ding ist natürlich, du hast die verschiedensten Formen äh, der Sexarbeit. Ja? Ähm, Erstmal die Frage zu klären, was ist eigentlich Sexarbeit? Ähm, ist mhm. Themen auch Sexarbeit zum Beispiel, das ist ja so eine Frage, die man stellen könnte. Ähm, oder äh, Bonus, ist das Sexarbeit? Ähm, genau, das ist zum Beispiel so was, was sich, glaube ich, nicht so leicht auflösen lässt, äh, ja. die Frage. Aber innerhalb der Sexarbeit, wie, wie, es, wahrscheinlich, oder wie es die meisten auch verstehen, äh, also Modelle äh, oder Ähnliches, das ist tatsächlich ja auch sehr breit. Also du hast zu einem die an, gerade angesprochenen Modelle oder die Laufhäuser. Ich wusste zum Beispiel nicht... Ähm, dass das zwei unterschiedliche Dinge sind. Ich mhm. <lacht> weiß nicht, wie es dir geht. Ich äh, dachte, das wäre sozusagen ein Synonym äh, für Brudell. Aber Ach, Ich okay. habe
1: mich extra vorher nicht irgendwie damit
0: <lacht> das nicht <hat mich lacht> da ja. reingelesen,
1: damit ich ganz offen <lacht> in dieses Gespräch reingehen konnte. Ne?
0: <lacht> <Constant Ja. Zirk. lacht> genau, ja super. Ja gut, also hast <lacht> du es auch nicht gewusst. Okay, gut, dann ähm, ich, genau. gibt es ja das Thema Escort. Also das da ändert sich ja die Situation komplett, ne? Ähm, der, der, der Kunde geht sozusagen äh, nicht zu dir, sondern du fährst zum Kunden in eine fremde yeah. Wohnung. Das ja ändert gut, natürlich das ist auf jeden
1: Fall schon Begriff, ja.
0: Ja genau, Escort genau ist ein Begriff. Dann das dritte ist natürlich auch nochmal das Private, ne? also die Privatangebote, hm. die, die manche machen, ähm, gerade auch ähm, im, Studien, im Studienbereich, aber auch im Bereich der Migrantinnen, die ähm, keine Arbeitserlaubnis haben und deswegen auch nicht in so einem Bordell arbeiten dürfen. Okay. Ähm, und da ändert sich ja auch die Situation, weil du da äh, zwar nicht zu dem äh, Freier hinfährst, in eine fremde Wohnung oder im Hotel, aber du lässt sie in deine Wohnung rein. Das ist ja auch nochmal was anderes, als äh, in einem Bordell sozusagen, so wie sie es beschrieben hat, bei hier gibt es sozusagen im Zimmer ein, ein, einen roten Knopf. Es sind auch sehr viele Mädels äh, ringsrum, die da aufpassen und auch ein bisschen gucken, dass da nichts passiert und so weiter. Also du hast sozusagen einen eher sicheren Arbeitsbereich, ja. als wenn du natürlich irgendwo hinfährst, wo du nie weißt, wo fahre ich jetzt hier eigentlich hin.
1: Oder wen lasse ich hier jetzt in meine Wohnung.
0: Genau, das ist, genau, das ist natürlich alles nochmal anders. Also die Situation ändert sich dann ja auch komplett. Es gibt aber auch Bordelle, das muss man auch dazu sagen, die natürlich nicht so seriös sind und auch nicht die tollen, geilen Arbeitgeber sind äh, in dem Bereich. Äh, genau, und das fand ich ganz gut. Sie hat nämlich auch davon berichtet, weil sie auch in sowas schon mal gearbeitet hat. Ja. Ähm, und so gab es dann auch noch mal die verschiedenen Perspektiven, weil natürlich immer, es gibt diese Leute, die sagen, es machen sehr viele Frauen auch sehr gern und sehr freiwillig. Ähm, und alles ist toll. Und es gibt auch die seriösen Bordelle, aber selbst bei den Bordellen, gibt es natürlich auch nochmal äh, signifikante Unterschiede. Und was ich zum Beispiel auch nicht wusste, ist, dass ein Bordell nur eröffnen darf ab einer bestimmten Größe äh, einer Stadt. Aha. Das, das heißt, äh, die Person kam jetzt nicht aus Leipzig, arbeitet in Leipzig, aber kommt nicht aus Leipzig,
1: hm.
0: äh, könnte theoretisch ja eigentlich, äh, keine Ahnung, ich finde jetzt eine Stadt, äh, also ich erfinde sie nicht, aber ich will jetzt nicht sagen, wo sie sonst herkam, äh, Schkeude zum Beispiel, könnte es ja ein Bordell geben, ja. Aber ähm, da darf es tatsächlich nicht, weil da die Stadt zu so klein ist.
1: Okay.
0: Und so konzentriert sich diese Bordelle ähm, nur auf die Großstädte, weil es dann wiederum natürlich, natürlich dazu führt, dass du eine Arbeitsplatzknappheit hast. Mhm. Aber in den, also du kannst davon ausgehen, dass es in diesen kleineren Städten oder in den mittelgrößeren Städten natürlich trotzdem Sexarbeit gibt. Und da ist dann wiederum die Frage, wie weit ist das a freiwillig und b legal? Okay, ja, verstehe. Und, ähm, ja, das ist so, das, das ist, da geht schon wieder los, da, wo man dann fragen kann, ähm, okay, ähm, ist es zum Beispiel eine Möglichkeit für eine Linke äh, zu sagen, ähm, diese, diese Regelung mit den Bordellen muss sich auch ändern, sodass es auch mehr Arbeitsplätze gibt in seriösen Bordellen und so, sodass ja. Frauen nicht dazu gedrängt werden, äh, bei seriösen oder illegalen Sachen mitzumachen, wo sie auch nicht so geschützt sind. Und im Übrigen ja. auch die Preise niedriger sind. Also sie kriegen da deutlich weniger Geld. Ja. Das ist auch nochmal so ein Punkt, den, der sich vor allen Dingen während Corona rauskristallisiert hat. Aber also da komme ich später auch nochmal, glaube ich, dazu.
1: Also quasi Arbeitsrecht im, Zusammenhang, im direkten Zusammenhang mit Arbeitsschutz auch in diesem Bereich.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, das, ist, glaube ich, das Wichtigste. Weil du hast das, du kannst über das nordische, schräfte, schwedische Modell sprechen. Das ist sozusagen es ist Sexarbeit an sich verboten, aber es werden nicht die Frauen kriminalisiert, also die das äh, betreiben als Job, sondern die Männer werden kriminalisiert. Mhm. Das hat natürlich zur Folge, dass es dann trotzdem auch keine Bordelle mehr gibt, weil dann würde ja die Polizei sozusagen vor dem Bordell stehen und einfach warten, bis die Leute rauskommen. Mhm. Ähm, ne? ähm, und ähm, auch dann würde sich sozusagen die, 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 die Sexarbeit und die Prostitution in den illegalen Bereich verschieben und den illegalen Bereich auch stärken. Und es sollte das Ziel sein, davon wegzukommen und lieber seriösere Angebote zu schaffen, wo übrigens auch nicht verhandelt wird. Das ist auch nochmal so ein Punkt, der wollen der wir auch nicht so bewusst, dass in so einem Bordell gibt es eine ganz klare Preisliste und da wird auch nicht verhandelt. Während das mhm. in so, so niedrigeren beziehungsweise also in solchen illegalen Sachen oder privaten Sachen schon auch passiert, dass da der Preis gedrückt wird.
1: Ja, gibt es da irgendwie was? Was macht man dann in so einem Fall? Ist dann dann ausgeliefert, hat man dann keine andere Chance, hat man aber oder hat man doch Möglichkeiten? Oder kommt es dann doch auch wieder auf den Rahmen drauf an, in welchem man sich da irgendwie, in welchem man arbeitet, ob nun irgendwie in einem Bordell, ob einem, ob einem, in einem geschützten Bordell oder irgendwie allein auf eigene Faust oder hat sie dazu ja. was sagen können?
0: Genau, das hängt stark mit dem Rahmen zusammen, was auch gleichzeitig einhergeht mit der Kundschaft. Hm. Ja, also die Leute, die so ein angesehenes Modell gehen, sage ich mal, was einen guten Ruf auch hat, ähm, auch bei den Freiern einen guten Ruf vielleicht hat. Das ja. ist zu so A, ähm, schreckt das auch Leute ab, die nicht so viel Geld bezahlen wollen, also die, die eben auf diese Verhandlungsmasse gehen wollen. Und zum anderen ist klar, da wird das Feuer geklärt. Es wird vorher geklärt, was sind die Preise, was äh, mache ich für den Preis X und so weiter und so fort. Das ist Feuer geklärt und sollte das äh, nicht eintreten, ähm, wenn, es, wir müssen die auch wiedergeben. Ne? Also mhm. wenn da der Kunde oder der Freier da hingeht und sagt, jo, äh, wir haben zwar das und das ausgemacht, ich würde aber doch nur 20 Euro weniger zahlen oder so, mhm. dann ähm, wird er abgewiesen. Ja, also okay. der Preis muss akzeptiert werden. Sie sagt aber, das kam nie vor. Das liegt dann aber auch wahrscheinlich an diesem Ruf. Ne? Also
1: okay.
0: ähm, ist, ist ja so wie bei anderen Sachen. Ich gehe in, in den Kaufmarkt rein und weiß, oder ich gehe ins Metamarkt und will Fernseher kaufen zum Beispiel. Und mhm. da steht der Preis 120 Euro. Also muss ich 120 Euro zahlen. Gehe ich aber auf den Flohmarkt, beziehungsweise so einen Flohmarkt bzw. so einen Trödelmarkt oder so kaufen mir da vielleicht einen Fernseher, da kann ich natürlich handeln. So, wenn ich den günstiger haben will, dann gehe ich natürlich lieber auch so einen Flohmarkt oder so.
1: Ich kann mir voll gut vorstellen, dass das vielleicht für manche Leute sehr sehr schwierig sein könnte, da so einen Vergleich zu ziehen zwischen irgendwie einerseits ist beides irgendwo also eine Dienstleistung, aber das andere halt was ja was sehr körperlich ist, das andere was halt ja rein materielles, ähm, ja kann, ja
0: Sie hat den Vergleich halt selbst auch oft gezogen, ne? so, ja. so Vergleiche aus, ja. der, aus der... Ja,
1: finde ich auch interessant, was,
0: also ja. Okay. ja. <lacht> ist ja am Ende mhm. auch nichts, also es ist ja auch so diese Argumentation zum Beispiel, ähm, Sexarbeit ist nie freiwillig, ja? man macht es immer nur für Geld, das kann man natürlich immer anwenden, dieses Argument, ähm, wer geht denn wirklich freiwillig arbeiten, wenn er mhm. ähm, auch so Geld bekommen sollte, das ist ja so eine... So eine, so eine Sache, die kann man ja immer diskutieren. Ich wollte das Beispiel jetzt auch nur anbringen, zu sagen: ähm, Die Leute, die sozusagen verhandeln wollen und, und rumtricksen wollen und das noch billiger haben wollen, die gehen wahrscheinlich das ja geht. nicht ins Mediamarkt rein. Und so ist das da auch, wenn du mhm. sozusagen in einen offiziellen seriösen Laden reingehst, ähm, weißt du ja, worauf du dich einlässt. Und wenn nicht, dann musst du halt gehen. Aber es ist wie gesagt auch nicht so, Klar. scheint da nicht so andere... vorzukommen.
1: Ja, und alles andere ist dann in gewissem Maße so, ja, dreist, dann da dann irgendwie diese Preise in Frage zu stellen, oder, ja.
0: Genau, deswegen ähm. habe ich jetzt diesen Vergleich gezogen. Ich wollte auch nur sagen, es, es ist, also, wenn man darüber spricht, das zu verbieten und so weiter, sollte man sich die Corona-Pandemie angucken. Die mhm. ersten, also 2020, als es losging, die ersten Monate, äh, war es ja so, dass Sex aber komplett verboten war mhm. ähm, und nicht erlaubt. Und trotzdem ja. hat es ja stattgefunden. Es ist, hat trotzdem stattgefunden und da wurden auch die Preise wiederum gedrückt.
1: Und auch in äh, viel ja. unsicheren äh, Rahmen dann teilweise, oder?
0: Genau, also Privatrahmen. Oder,
1: und dann auch ja, unseriöseren oder gefährlicheren.
0: Genau, und das ist gar nicht so leicht zu unterscheiden, weil sie ja dann erklärt, dass es richtig offizielle Seiten gibt, wo äh, die Frauen sozusagen äh, sich angeboten haben oder nee. auch Häuser äh, bekannt gegeben haben, jo, wir haben noch offen. Konnte man im Internet einfach finden, hätte man einfach googeln können, und dann wäre man, obwohl es verboten war. Also ne, das ist ja das äh, Absurde. Das heißt, es wurde auch scheinbar von, von den Behörden nicht kontrolliert, oder sie wussten nicht, dass es da so offiziell im Internet äh, rumgeistert, dass die noch offen haben. Aber dadurch wurden die Preise auch ganz stark gedrückt, natürlich. Mhm. Und ja, das waren nicht die legalen Häuser, die ähm, Arbeitsschutzmaßnahmen oder ähnliches äh, äh, drin haben. Und das ist ja, das finde ich ganz, ganz spannend. Es gibt übrigens ähm, auch eine Gewerkschaft äh, für Sexarbeit. Ja. Ähm, re relativ jung, 2013 gegründet, mhm. äh, mit 700 Mitgliedern, äh, heißt BESD, Berufsverband Erotische und Sexuelle Dienstleistung. Ähm, auch da könnte man als Linke oder Linkes Kollektiv auch reingehen und sagen, das, äh, äh, das ist zum Beispiel eine Gewerkschaft, wo sie auch dazu hilft, das ganze äh, Thema, dass das kein Tabuthema mehr ist. Das ist ja auch so ein Problem. Auf jeden Fall, ich, ja.
1: Genau. Und dass Sexarbeit nicht gleich Sexarbeit ist oder nicht gleich irgendwie, mhm. also natürlich geht es ja dann irgendwie, denken dann gleich, also sicherlich viele an, ähm, an Zwangsprostitution, was ja auch unglaublich ähm, beschissen ist. Und ähm, ja, ich wusste zum Beispiel noch nicht, dass es eine Gewerkschaft äh, auch dahinter gibt, geht. Gibt, ähm, aber ich wollte trotzdem fragen, ob du äh, trotzdem der Meinung bist. Ähm, wenn ihr jetzt eine Vertreterin irgendwie äh, da hattet, ähm, da bei eurem Stammtisch, ob das wirklich irgendwie so eine ähm, richtige Bandbreite irgendwie zu dem Thema irgendwie abdecken konnte oder das Thema nicht vielleicht doch viel vielfältiger und größer ist, als man irgendwie denkt und das vielleicht äh, so in einem Podcast oder in einem Stammtisch greifen kann? könnte.
0: Ja, das ist immer eine schwierige Frage. Sie äh, ist aber auch politisch und macht das auch nicht zum ersten Mal, also äh, darüber zu ja. reden, im politischen Kontext. Und sie hat zum Beispiel auch davon berichtet, ähm, äh, sie ist aus Deutschland, äh, ist in einem guten Etablissement hm. und ist sozusagen in diesem, in diesem Job, äh, in der privilegierten Position. So, Das, hm. das hat sie auch klar gesagt. Äh, auch wenn sie das auch schon anders kennengelernt hat, äh, ist sie jetzt aktuell in der privilegierten Position. Und zum Beispiel die Frage der Sexarbeit mit Migrantinnen, das ist ja auch noch mal spannend, ähm, äh, weil da gibt es das ja zuhauf, dass tatsächlich Frauen auch dazu gezwungen werden oder in was reingeraten, wo sie am Ende gezwungen werden. Und da würde ich sagen, da sollte es ganz wichtig sein, dass man sozusagen das legal lässt, weil in der Illegalität wird das nur noch verhärtet und verschlimmert werden.
1: Wie ja, kann Fall. man jetzt aber
0: diese Frauen eigentlich unterstützen? Das Problem ist folgendes dass ähm, dadurch, dass viele von denen keine Arbeitserlaubnis haben in Deutschland, können sie auch nicht in so einem offiziellen Modell arbeiten. Hm. Ähm, wozu sie, das, also selbst wenn sie, äh, also selbst wenn wir jetzt in einer optimalen ähm, Gesellschaft und Politik leben würden und Migration sowieso viel einfacher ist und es äh, leichter ist, die Sprache zu lernen und es leichter ist, einen Job zu bekommen und hier neues Leben aufzubauen in, in Deutschland, selbst dann, ähm, kann es ja durchaus Menschen geben, die sagen, ich möchte, äh, also erstmal gibt es dann weniger Menschen, die wahrscheinlich sagen, ich ähm, äh, fühle mich jetzt genötigt, Sexarbeit zu verrichten. Ja, also da wird es doch deutlich viele Leute geben, die das wirklich nur machen, um überhaupt über die Runden zu kommen. Ähm, das könnte es natürlich weniger geben. Und selbst wenn es dann aber immer noch Leute gibt, die das weiterhin machen wollen, die haben äh, aktuell gar keine Möglichkeit dazu, weil sie keine Arbeitsanlaufmuss haben.
1: Ja. Und
0: deswegen äh, müssen sie sich dann wieder an so unseriösen ich stelle es jetzt mal Firmen äh, wenden, die das dann auf jeden Fall ausnutzen so und ausbeuten.
1: Könnte man das dann vielleicht auch so als äh, linkes Statement oder vielleicht auch als Statement von Links, vom Linksnet irgendwie dazu ähm, äh, formulieren, dass es eben ähm, ja, weniger ähm, im illegalen Bereich irgendwie sein sollte, äh, und ähm, um halt eben Missstände äh, zu vermeiden? Und sowas vielleicht auch wie Zwangsprostitution irgendwie vielleicht langfristiger dann auch anzugehen oder zu beseitigen?
0: Ja, auf jeden Fall. Das soll, das soll, darauf sollte der Fokus liegen. Das war auch eine Forderung von ihr zum Beispiel. Ja, ja. also ähm, es ist irgendwie allen klar, dass wenn man über Verbote kommt, es nicht. Also es gibt viele Länder, wo es verboten ist und es trotzdem stattfindet. So. Ähm, ich auch nicht wusste, und was ich ehrlich gesagt ziemlich überraschend fand, war, dass es in Frankreich zum Beispiel nicht erlaubt ist. Ähm, mm. Prostitution äh, ist nicht erlaubt in Frankreich, findet aber natürlich trotzdem statt. So. Ja. Das ist so. Und dann ist die Frage, wie findet es statt, wenn es nicht legal ist? Natürlich überhaupt nicht seriös und überhaupt nicht in einem geschützten Rahmen. Und um, mm.
1: ne, was zum hat einen, ja, ne? yeah.
0: sorry, genau. Zum einen musst du halt noch mehr sozusagen Strukturen schaffen. Wo, äh, die Arbeit in einem geschützten Raum stattfinden kann, damit du das eben auch, dass du dir so überlegst, überhaupt das im Privaten zu machen. Vielleicht müssen viele Leute das auch im Privaten machen, weil sie eben keinen Arbeitsplatz finden in so einem Bordell. Ne? Ähm, ja. Zu sagen, da mehr äh, Möglichkeiten, Strukturen schaffen, da die Grenze der Städte auch ein bisschen runtersetzen. Ähm, was ja auch eine Quatsch. Ähm, und das ist ja auch eine totale Quatschsache irgendwie, oder? Also das wäre wie okay, ähm, das Dorf hat nur 500 Einwohner, deswegen kommt jetzt hier kein Supermarkt hin. Das ist ja auch irgendwie ein ja. so, dass es da solche Regelungen gibt. Ja,
1: ähm, wusste ich auch. Genau.
0: Nicht. Ja, das äh, wusste ich auch nicht, aber ähm, wenn ich drüber nachdenke, äh, kenne ich in den Kleinstädt und so, habe ich äh, genau, aber das sieht man ja auch nicht immer, aber trotzdem, genau, in Leipzig sieht man das dann ja schon öfters. Und zum anderen eben diese illegale äh, Sachen äh, auch härter zu kontrollieren vor allen Dingen, und da auch die Leute rausholen und ähm, das minimieren, dass das äh, so, so gar nicht mehr stattfindet. Es ist ja. übrigens auch noch so ein, was auch noch ein Punkt, weil äh, ich überhaupt nicht nachgedacht habe, aber witzigerweise heute vom öffentlich-rechtlichen so ein Scherpick rumgegangen ist, das ist nämlich das Thema äh, mit äh, Menschen mit Behinderung, Menschen, die sozial inkompatibel sind, ältere Menschen, die in so einer Einsamkeit äh, gefangen sind, und da gibt es wohl schon länger auch eine Diskussion so dazu, ähm, dass, zum Beispiel, dass man das zum Beispiel irgendwo anrechnet, ja? äh, da die Sexarbeit. Und äh, genau, das hat sie nämlich auch erzählt, dass, es, dass sie zum Beispiel jemanden kennt, die äh, das macht für so Pflegeheime. Ja?
1: Ah.
0: Und das fand, das, das fand ich spannend, weil heute in Wirklich-Rechtlichen war auch nochmal, äh, da war eine Frau im Roll äh, ein, 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 ein Mann im Rollstuhl der das auch verstanden hat, warum kein Mensch mit ihm schlafen will, aber nichtsdestotrotz hat er auch das Bedürfnis nach Sex. Also ne, nur weil du im Rollstuhl bist oder eine andere Behinderung hast, heißt das ja nicht, dass du äh, keine Bedürfnisse hast. Klar, und ähm, Sex
1: und Intimität genau. kann man ja, also genau, ist ja auch nicht immer, genau, so das Plumpe, genau. einer rein und raus, da gibt es ja ganz viele verschiedene Wege, ja. ja.
0: So ist es, genau. Und genau und nichtsdestotrotz ist es nun mal in der heutigen Gesellschaft so, und das ist auch in einer komplett perfekten Welt du, bräuchte es keine Sexarbeit wahrscheinlich. Aber ähm, diese perfekte Welt haben wir nicht. Und wenn du das dann noch auf diese menschliche Komponente bringst, ähm, glaube ich auch nicht, dass wir nie einen Punkt erreichen werden. Leider, äh, wo wir sagen, äh, Menschen mit Behinderung haben die gleichen Chancen sozusagen auf Beziehungen und so weiter wie Menschen ohne Behinderung. Das ist, glaube ich, ja, da sind wir ganz weit weg davon. Aber das ist auch so ein Punkt, äh, den würdest du zu sagen, dann ja auch ähm, ein, ein Bedürfnis vielleicht auch wegnehmen. Zumal da ja auch die Hemmschwelle äh, viel größer ist, Leute auch anzusprechen, zum Beispiel in der Bar oder so. Ja, äh, ich meine, kannst du ja mal, wir können ja mal in Bars gehen und können ja mal eine Strichliste finden, wie viele Menschen wir eigentlich sehen im Rollstuhl oder eine andere Behinderung haben. Da ist die Strichliste, glaube ich, äh, kommen wir nicht auf fünf oder so. Es äh, gibt auch sehr viele Menschen, die sich einfach dann auch nicht raustrauen und so nie soziale Kontakte haben. Ja, das sind so alles Punkte, die habe ich auch nicht so beachtet. Ich kam am Freitag auch zur Sprache, so, so, so kurz. Ähm, genau. Das wird also, mit hoher Wahrscheinlichkeit Sexarbeit wird wahrscheinlich nicht verschwinden, selbst wenn man es illegalisiert.
1: <lacht> okay. Ähm
0: was ist denn deine ich Position fand... dazu? Ich spreche hier als Mann gerade, deswegen... Mich ja ich Alles gut, ja ich bin ja auch in der, in, der, äh,
1: in, der, ähm, in der Rolle, dich jetzt äh, dazu zu befragen ähm, und auszuhören, ähm, wie der euer Gespräch liest am äh, Freitag und es ähm, klingt erstmal... Also vor allem fand ich auch schön, dass sie äh, den Punkt halt eben angebracht hat, dass es halt eben... Also... Ich finde, man sollte es halt auch auf jeden Fall respektieren, wenn sich eine Frau dafür entscheidet, in dem Bereich zu arbeiten. Aber natürlich ist absolut klar, dass es nicht von jeder Frau eine freie Entscheidung ist und dass sie das auf jeden Fall betont hat, dass sie weiß, dass sie da irgendwie sich in einer privilegierten Rolle, Situation befindet. Das ist mir auf jeden Fall gerade noch sehr im Gedächtnis geblieben. Genau, weil das halt auch einfach ein sehr wichtiger Unterschied ist. Um, aber ein sehr wichtiger für das Thema auf jeden Fall.
0: Ja, ja. das Thema ist ich noch nicht beendet. Ich muss von mir sagen, ich habe meine Position gewonnen, ich hatte vorher keine Position, ich war so immer hin und her gerissen tatsächlich. Ich habe jetzt eine Position und die ist einfach, ähm, da die Arbeitsbedingungen verändern und stärken. ja, Also die seriösen ähm, Modelle und so weiter äh, die sozusagen zu unterstützen beziehungsweise da auch mehr kommen zu lassen. Ähm, genau, weil es ist niemandem geholfen, wenn du gerade die Frauen, die das wirklich machen wollen, die da wirklich so eine, äh, also die, die wirklich äh, sagen, ich, ich möchte das machen, ich mache das wirklich gern auch, ja, ähm, ja dass du denen dazu sagen, nichts was wegnimmst. Also es wäre doch schön, wenn alle diese privilegierte position hätten und nicht alle also und nicht dem Privilegieren die Position weggenommen wird und alle anderen zusehen müssen, dass sie weiterhin, wie sie weiterhin der Illegalität klarkommen, wo es wahrscheinlich dann auch noch mal schlimmer wird. Genau. Und das ist ja.
1: ja, und dass man halt, genau, aber dieses andere Extrem von ähm, eben Frauen, Menschen, die eben nicht ähm, selbst das entscheiden, trotzdem halt eben ähm, in dem Bereich landen und das halt da ganz andere Hintergründe hat, das halt aber auch nicht irgendwie, keine Ahnung, ähm, Dadurch irgendwie ist es halt nicht weniger krass, also es ist unglaublich hart und schlimm und ähm, trotzdem halt sollte man eben nicht die ganze Sexarbeit eben verurteilen. Also ja, es ist einfach von, aus unterschiedlichen Blickwinkeln, unterschiedlichen Perspektiven irgendwie betrachten. Ja, das das, was mir jetzt erstmal dazu einfällt. Ähm, ja.
0: Was man natürlich verurteilen kann, ähm, ist allgemein äh, das äh, Patriarchat, ne, was da aufgebaut genau, wird. Genau, das wollte ich auch gerade sagen.
1: Was ist eben mit äh, der ganzen kritischen Männlichkeit und ähm, wirklich, ja genau, was dann irgendwie, wird die einerseits unterstützt oder auch nicht oder genau, was bedeutet das alles oder genau, ja. Aber das finde ich geht auf jeden Fall gerade, das sprengt den Rahmen.
0: <lacht> ja, wir haben auch am Freitag drüber gesprochen, muss ich sagen, aber da hat sich auch gezeigt, das ist ganz schwer aufzulösen.
1: Hm.
0: Ähm, aber, es ist, aber das kann man schon mal sagen, das ist auf jeden Fall Fakt, dass natürlich mehr Männer Sexarbeit in Anspruch nehmen als Frauen. Also die, die Angebot-Nachfrage ist ganz klar verteilt. So, ne? ähm, mhm. ja. Das, das ist, steht auf jeden Fall fest. so ähm, Und es hat natürlich auch seine Hintergründe und seine Gründe. Äh, die Frage ist, wie man das wiederum aber aufdröseln kann. Äh, bin ich mir auch uneins. Äh, ja. Sie hat nämlich auch davon zum Beispiel gesprochen, dass beim schwedischen Modell dann auch zum Beispiel oder auch während Corona ist ja auch bekannt, zum Beispiel, dass Thema häusliche Gewalt und so weiter auch zugenommen hat. Also ja. das Patriarchat äh, und die, die kritische Männlichkeit, die verschwindet ja nicht, wenn wir jetzt auch Prostitution verbieten, sondern äh, wird dann in anderer Form ausgelebt wahrscheinlich auch.
1: Richtig, oder ich würde mich jetzt auch nicht als eine ähm, emanzipiertere Frau fühlen, nur weil ich plötzlich ähm, Sexarbeit in Anspruch nehmen würde, irgendwie, also habe ich aber auch noch nicht so drüber nachgedacht, aber das wäre jetzt irgendwie nicht das, was irgendwie, keine Ahnung, <lacht> mich da beflügeln würde. Keine Ahnung.
0: Ja, das ja. wäre auch nochmal eine spannende Frage. Das <lacht> Thema ist nicht beendet. Ich glaube, wir werden als bestimmt nochmal was dazu machen. Ähm, okay. Genau. Aber apropos, du bist immer so Du hast doch diese Woche auch einen Termin noch. Wie bitte? Du hast doch diese Woche noch einen Termin, oder?
1: Ähm, ja, ähm, es beginnt jetzt am Freitag die CSD-Woche und am Sonntag ähm, betreue ich das, den Flinter-Spray-Day an der Antonienbrücke im Rahmen des CSDs und äh, freue mich schon sehr drauf.
0: Ja, sehr gut. Das wird ganz toll. Freitag haben wir noch eine Veranstaltung zum Thema Truck-Checking im IZ oder als Stream, 18 Uhr. Sonst habe ich jetzt keine Termine, du?
1: Äh, nö, erstmal nicht. Viel andere Arbeit.
0: <lacht>
1: Aber keine <lacht> Termine. Sehr gut.
0: Okay. Ähm
1: gut, dann danke dir ja. fürs, äh, für das äh, sehr interessante Gespräch dazu. Und ähm,
0: ja. genau, dass du mir jetzt das wir alles erzählt hast vom
1: Standfisch. <lacht>
0: Genau, man muss gar nicht mehr bei ich da sein. Man muss einfach also nur noch unseren Podcast... Gewesen. Ja, als wär, als ich, oh, es war wie, als wäre ich da gewesen. Das fehlt fehlte nur. Ähm, <lacht> <lacht> genau, ich würde sagen, genau, nächste Woche sprichst du, glaube ich, mit Marco, wenn ich das heute richtig verstanden habe, über ja, den CSD. Äh, habe ich auch
1: genau. gelesen, ja.
0: <lacht> ja. Das heißt, du bist hier nächste Woche wieder am Start. Das ist ja super.
1: Ja, dann hoffentlich eine Weile erfüllend. Weil ja. <lacht>
0: Dann gibt es eine Juli-Pause auf jeden Fall. Ja. Eine kleine vielleicht. <lacht> eine kleine Juli-Pause. Super. Da dann. dann. Ciao. Ciao.